0: pourraient les prendre pour des fous. Eux-mêmes n'avaient jamais envisagé cela. Comme tout le monde, ils avaient espéré vivre jusqu'au bout chez eux. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Ces personnes ont de quitter leur domicile. Pas pour un EHPAD, mais pour une petite maison en ville, un appartement, résidence, service, un logement dans un habitat dit inclusif. Pourquoi ont-ils fait cela Je suis Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux, et aujourd'hui... On parle de la surprenante décision de quitter son domicile pour un habitat intermédiaire. Pourquoi j'en parle D'abord, parce que la logique qui conduit à prendre cette décision est un parfait exemple de ce que je vais faire avec ce podcast. Vous permettre de comprendre ce qu'il y a dans la tête des vieux. Vous faire abandonner le temps d'un épisode vos préjugés sur la vieillesse et votre attachement à vos solutions à leurs problèmes. Ensuite, parce que vieillir à l'ère de la longévité, c'est devoir inventer sa vieillesse. sans personne avant nous pour nous guider. Et cela, c'est rarement aussi vrai qu'avec la mobilité résidentielle vers un habitat intermédiaire. Quitter son domicile est un choix anormal. Une fois n'est pas coutume, un peu de données chiffrées pour conceptualiser mon propos. Non, les vieux ne vivent pas en EHPAD. Il y a 7500 EHPAD en France qui accueillent 600 000 personnes. 600 000 personnes sur 15 millions de personnes de plus de 65 ans, cela représente 4%. Encore une fois, cette vision peut paraître biaisée car elle inclut les jeunes retraités. Aussi, nous devons regarder chez les plus vieux. Alors, c'est moins de 10% des 75 ans et, plus, et près de 30% des 90 ans et plus qui vivent en EHPAD. Nous pourrions à ces chiffres ajouter ceux des résidences autonomies, qui, certes, ne s'adressent pas à des personnes dépendantes, mais qui sont des établissements médico-sociaux pour personnes âgées. Il y a 2300 établissements qui accueillent plus de 100 000 personnes, soit un total de 700 000 personnes, vivant dans ce qu'on appelle communément une maison de retraite. Donc non, définitivement non, un vieux, ça ne vit pas en maison de retraite, mais dans un domicile. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux EHPAD, mais juste qu'il faut se défaire du préjugé que vieux égale EHPAD, car les vieux vivent à domicile, pour l'immense majorité d'entre eux. Récemment, on voit se développer de nombreuses alternatives à l'EHPAD, ce que Laurent Novik et les autres sociologues appellent des habitats intermédiaires. Mais ils sont plutôt peu développés, voyons plutôt. Les habitats dits inclusifs, ils font beaucoup parler d'eux aujourd'hui, mais en 2017, l'adresse a contenté un recensement auprès des départements qui ont identifié 240 projets, dont une immense majorité en cours d'élaboration. Même si nous pouvons supposer qu'ils ne sont pas parvenus à un recensement exhaustif, et en admettant que l'ensemble de ces projets ouvrent, cela fait moins de 5000 personnes en France qui vivent dans un habitat alternatif dit inclusif. Autre solution alternative, les résidences-services seniors. Elles connaissent une importante croissance ces dernières années, mais leur pic de développement n'est pas encore atteint. Aujourd'hui, il y aurait environ 700 résidences ouvertes en France pour environ 700 000 personnes accueillies. C'est plus, beaucoup plus que les habitats inclusifs, mais on est encore loin, très très loin, des EHPAD et plus encore du domicile. Ces deux formules cumulées, habitat inclusif et habitat résidence services si tant est que ça ait du sens de les rassembler, ne présentent même pas le poids des résidences-autonomies. Donc deux choses. 1. Les vieux et leurs proches ont, et c'est normal avec les chiffres qu'on vient de voir, une vision dichotomique de l'habitat pour personnes âgées. Le domicile d'un côté, les pattes de l'autre. 2. Quitter son domicile pour aller vers un habitat dit intermédiaire, habitat inclusif ou résidence-service, est un choix anormal, qui sort de la norme. Si cela sort de la norme, de la logique habituelle, ce n'est pas une décision illogique. Et je vous propose dans cet épisode de comprendre le sens de ce choix, de découvrir la rationalité qu'il y a derrière. Pour quelles raisons les vieux décident-ils de quitter leur domicile Et avant de répondre à cette question, un petit avertissement. Vous avez certainement une idée précise de la réponse à la question que je pose aujourd'hui. Elle sera certainement différente de la mienne. Cela ne veut pas dire que votre réponse est fausse. Cela ne veut pas dire que la mienne est fausse. Cela signifie que je ne cherche pas l'exhaustivité des réponses. Cela signifie que mon but, aujourd'hui comme les autres jours, c'est avant tout de vous faire réfléchir, de vous amener à vous questionner. Sur ce, nous pouvons continuer. Pour quelles raisons les vieux décident-ils de quitter leur domicile Ils quittent leur domicile pour gagner en sécurité sans renoncer à leur liberté. Je le répète parce que c'est la réponse à la question du podcast et on pourrait s'arrêter ici. Ils quittent leur domicile pour gagner en sécurité sans renoncer à leur liberté. Sauf que Sauf que gagner en sécurité sans renoncer à leur liberté, c'est aussi la raison pour laquelle les vieux décident d'adapter leur domicile dans le but de s'y maintenir. Comment est-ce possible que la même motivation ou justification conduise à des choix si différents Pour répondre à cette question, analysons cette motivation. Gagner en sécurité sans renoncer à sa liberté. Sécurité d'abord. La vieillesse entraîne de nombreuses modifications en termes de mobilité, de fonctionnalité et bien sûr d'identité. Ces contraintes sont insécurisantes, sur le plan physique bien sûr, le risque de chute ou d'agression par exemple. Mais aussi sur le plan psychologique et émotionnel. Au-delà du risque de chute, il y a la peur de la chute ou de l'agression, celle qui va nous auto-limiter dans nos actions. Et puis bien sûr, une insécurité sur le plan relationnel. Par exemple, une des plus grandes injustices que peuvent connaître les vieilles femmes, c'est lorsque suite à la mort du conjoint, cette solitude nouvelle est amplifiée par une diminution des visites des amis. On se rend à leur compte que nos amis ne venaient pas nous voir, mais venaient voir notre conjoint. J'ai un petit peu simplifié cette situation qui mériterait plus de précision, mais vous comprenez l'idée. Les contraintes insécurisent. Et gagner en sécurité, c'est donc à la fois réduire le poids de ces contraintes et mobiliser de nouvelles ressources qui amèneront la sécurité sur le plan physique, psychologique et relationnel. Par exemple, et c'est un peu caricatural, gagner en sécurité, c'est... Pour une femme seule, réduire l'angoisse de la nuit et sortir d'une solitude pesante. Pour un homme seul, s'alléger des tâches quotidiennes. Pour un couple, ce sera pour l'un d'avoir un espace de vie qui facilite l'accompagnement. Pour l'autre, avoir plus de sé sérénité de savoir son conjoint en sécurité lorsque lui-même partira. La sécurité n'est donc pas à entendre uniquement sur le registre physique. Risque de tomber, risque de se faire agresser. Il y a là une première différence entre ceux qui décident de rester à domicile et ceux qui font le choix de partir. Pour ces derniers, la sécurité se joue également sur les plans émotionnels et relationnels. Regardons maintenant l'autre côté de la phrase « sans renoncer à sa liberté ». Cela nous apprend deux choses. La première, c'est que la liberté est une valeur fondamentale. La seconde, c'est que la liberté est profondément liée dans l'esprit des vieux à l'habitat et aux conditions d'habiter. Nous pourrions penser, en tant que professionnels ou aidants, qu'une fois vieux, entre sécurité et liberté, il faut choisir. D'ailleurs, à l'occasion de la crise sanitaire du printemps 2020, nous avons choisi la sécurité. Nous avons enfermé les vieux, les avons mis sous cloche, les privant même de leur visite. Non seulement c'est avoir une vision limitée de la sécurité, comme n'étant que du registre physique, nous venons de le voir, mais c'est penser que la liberté n'est pas si importante que cela pour les vieux. Pour ma part, je pense exactement l'inverse. Les vieux, plus que les autres, ne sont pas prêts à sacrifier leur liberté sur l'autel de la sécurité. Pourquoi plus que les autres Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Chaque jour, ils jouent leur peau. Leur rapport au temps et à la mort est complètement inversé. J'y consacrerai certainement un épisode entier. Mais pour le dire rapidement, disons que la sécurité n'est qu'illusion. Ils sont fragiles et que la liberté est tout ce qu'il leur reste. Nous, jeunes, puisque non-vieux, Pensons que, comme ils sont fragiles, ils ont besoin de sécurité. Et comme ils sont limités, corporellement, énergiquement, ils ne sont plus libres, alors à quoi bon leur donner de la liberté Sauf qu'une fois encore, nous nous trompons. D'une part, il faudrait questionner cette fragilité qui n'est pas si évidente. Et si nous faisons l'hypothèse qu'ils le sont, fragiles, alors toute sécurité n'est qu'illusion. Emballer une flûte de cristal dans du papier bulle ne la rend pas moins fragile, mais elle rend son utilisation impossible. D'autre part, la liberté, ce n'est pas pouvoir faire ce qu'on veut, c'est de ne pas subir de contraintes externes. Mon corps peut me limiter, et tant que je considère ce corps comme un indépendant de moi, alors il peut me priver de liberté. C'est ce qu'on peut ressentir suite à un accident qui conduit à un handicap et un fauteuil roulant. Mais quand depuis des années vous habitez le même corps, que vous l'avez apprivoisé, il n'est plus extérieur à vous. Il vous limite certes, mais ne vous rend pas moins libre. La contrainte vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Les contraintes extérieures, elles, vous rendent moins libres. Les règles de vie, le regard des autres, les espaces inadaptés, le confinement. Cette liberté, que je définis comme l'absence de contraintes extérieures, est directement liée à notre habitat ou à celui dans lequel on envisage d'emménager. Quand le logement nous donne l'impression de nous limiter, de nous contraindre, parce qu'il demande trop d'entretien par exemple, ou parce qu'il est trop éloigné de la médiathèque dans laquelle nous passons tout notre temps, alors il nous prive de cette liberté. Dans ce cas, le vieux se demande si ça a encore du sens de rester dans ce logement. A l'inverse, vivre dans une résidence, devoir vivre sous ses règles, redevenir locataire, vivre avec les autres, peuvent être perçus comme autant de contraintes extérieures limitant la liberté. Ainsi, chacun dans cette quête de sécurité-liberté, interprétera différemment ces éléments. Et c'est de cette interprétation que dépendra la décision d'entrer ou non dans un habitat intermédiaire. Aujourd'hui, c'est un gros épisode, avec beaucoup d'informations, quelques définitions, plusieurs fausses interprétations balayées. Mais après tout, c'est normal. Est-ce qu'il y a une autre décision de cette période de la vie qui soit aussi engageante que de quitter son chez-soi Et justement, demain nous parlerons du chez-soi car que la personne décide de rester dans son domicile en le réaménageant ou qu'elle emménage dans un nouveau logement, il lui faudra reconstruire un chez-soi. Bien sûr, n'oubliez pas de partager cet épisode afin que la question sécurité-liberté soit mieux comprise dans notre secteur.